0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o programa Blue Team Academy. Então, já pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou Fábio Sobiec, sou profissional na área de segurança da informação, e aqui no meu canal eu te ensino a você como você pode iniciar a sua carreira em segurança da informação sem hacks, né? Então, aqui no meu canal eu vou falar sobre segurança defensiva, vou falar também sobre dúvidas da nossa audiência sobre a área de segurança da informação, como você, como que está o emprego, como que eu encaro um processo seletivo, diferença de PJ e CLT. Então, tudo que tem a ver com esse mercado, a gente pode falar aqui. E no episódio de hoje, eu quero falar com vocês sobre OSINT, né, o Open Source Intelligence e geolocalização. Então, eu tenho visto algumas coisas bem curiosas no Twitter, e agora X, né? Plataforma X. E eu achei interessante trazer esses casos aqui, porque foram bem curiosos. Eu pessoalmente, eu gosto muito de open source intelligence. É, embora eu não trabalhe nessa área, né? Não atue nessa área. Eu gosto muito é, de como é divertido você encontrar informações em ambientes abertos. Então, nós vamos explicar certinho aqui o que, que trata esse assunto. Mas antes da gente começar, eu queria pedir aqui para você que se você gosta desse tipo de conteúdo da área de segurança da informação, não deixa de seguir o nosso canal. Assine aí para você ter as notificações, o sininho, para você ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo. Toda semana a gente procura trabalhar é, dois vídeos novos por semana, né, e dois episódios novos, então, do, do Blue Team Academy, né? do nosso podcast. E algumas vezes dá uma falhadinha aí, mas a gente está... É, trabalhando bastante aqui também do nosso lado, é, não cobro nada de vocês para fazer esse trabalho e faço de bom grado, né mas às vezes dá uma escapada aí, igual semana que, é, passada. Mas, é, sem mais delongas, já ativou aí suas notificações, já clicou no seguir aí e também compartilhe com a sua, seus amigos, seus amigas que gostam da área de segurança da informação. Então vamos à nossa vinheta. E aí começamos o nosso assunto principal. Bom, primeiro vamos tirar alguns mitos aí. É, o que, que significa essa palavra Ossinte? Que a gente vê em muitos ah, canais, muitos perfis do, do Twitter. É, algumas coisas assim meio obscuras. OSINT é a sigla para Open Source Intelligence, e aqui o termo Intelligence, ou inteligência de fontes abertas, ele tem mais a ver com o, o nome inteligência de saber antecipadamente, ou de descobrir uma investigação, não tem a ver com inteligência artificial, embora na área de segurança da informação, nós estamos cada vez mais utilizando inteligência artificial, já tem muitos produtos uh, de fornecedores diversos, muitos profissionais falando de inteligência artificial, no open source intelligence não tem nada a ver com inteligência artificial, é o termo inteligência igual o... O, a companhia lá, o, o CIA, né, do, dos Estados Unidos, que é a agência de inteligência americana. Ou aqui no Brasil, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. É, é você levantar informações em lugares, né, para você antecipar problemas ou você investigar um fato, tá? Então, este é o termo de OSINTE. Tá? Não tem nada de obscuro, não tem nada de hacker. E também um outro ponto né, que eu gosto de falar, Ossinte não é só para investigadores. Ossinte, muita gente te, liga o termo Ossinte com a ah, investigação criminal, investigação forense, polícia, é, agentes do governo. Não, você pode lidar e fazer, realizar ações de Ossinte. Nós vamos explicar aqui no episódio, fica comigo até o final, que eu vou te dar alguns exemplos de OSINT que nós utilizamos no nosso dia a dia de trabalho como profissional de segurança da informação, tá ok? Um outro termo que nós temos que falar aqui é o open source. Por que, que chama open source? Tem a ver com software open source, como software Linux e softwares gratuitos, softwares abertos? Não, não tem a ver com software. O open source intelligence do OSINT é um termo para bases abertas. Mas, sabe o que é uma base aberta? São informações que estão públicas, informações que estão em sites, informações que estão em redes sociais, em jornais, fotos, tudo isso que está público na internet, que não é informação privada, obtida com meios escusos, né? obtida com, com hackerismo ou alguma coisa assim, é, isso não é open source intelligence. Open source intelligence é você utilizar ferramentas de busca, ferramentas abertas, informações que são publicadas normalmente pelo próprio usuário, vítima do OSINT, ou por alguma outra pessoa que deixa vazar essa informação. E aí, o grande desafio do OSINT é você juntar várias informações Separadas e fazer dessas informações separadas uma informação completa. E aqui eu trouxe um exemplo que faz exatamente isso. Gente, é fantástico quando você começa a se interessar pelo termo. E você, eu, por exemplo, já, é, já coloquei no meu Twitter, no meu Instagram, é, algumas hashtags que eu sigo como Osint. Então, o que vem de postagem? de exemplos, é, você vai aprendendo cada vez mais. É, assim, para quem gosta, é viciante até, tá? Então, por isso que eu trouxe esses exemplos, talvez vocês gostem aqui. Bom, então, vamos já para o nosso primeiro exemplo. Eu vou compartilhar minha tela, e se você está apenas me ouvindo no podcast, é, nosso podcast no Spotify, ele é em formato de vídeo. Caso você queira ver as telas aqui, do que, que eu estou falando, né? E você está apenas ouvindo... Você também pode acessar esse conteúdo no YouTube, ou no Facebook, ou no próprio LinkedIn, no próprio Twitter, a gente está é, conseguindo postar esse conteúdo integral, tá? Então, fiquem atentos lá, ok? Bom, espero que vocês já estejam vendo a minha tela. E aqui eu vou trocar para o meu browser. E esse aqui, é, essa, essa notícia ela chegou para mim pelo Twitter, e aqui eu já estou indo direto para o post no Medium, tá? Está aqui o, a URL, mas eu vou deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, a URL para você acessar essa postagem inteira. Mas eu vou passar aqui a postagem. É, o autor desse texto, desse artigo, é o Ron Kaminsky. Ele é um profissional de segurança da informação e ele atua nessa área de open source intelligence. E aí, o próprio Ron Kaminsky, ele fala, é, o título aqui da, da, do artigo dele é com relação à geolocalização de uma pessoa e técnicas de Ossinti. Então, nós, eu achei bem interessante trazer esse tema aqui para vocês, tá ok? Bom, então tudo começou quando essa pessoa aqui, o Ivan, ele é um, um vice-presidente, né, um VP, de uma empresa de investigação chamada Social Links, que é dos Estados Unidos, tá? E ele fez essa postagem, aparentemente essa postagem aqui, pelo formato aqui, está parecendo ser no LinkedIn. E ele fez essa postagem com a hashtag Ocint. Então ele deu um desafio para as pessoas. Tarefa de Ocint, onde eu estou hoje? E aí ele tirou essa foto, até ele marcou uma pessoa, Sul Salmai Strivastava, é, o nome é difícil, porque é um, provavelmente um nome indiano. É, eu sei que você pode fazer isso, é o que ele diz. E aí, dentro dessa postagem, o que, que ele faz? Ele tira uma foto dentro de um elevador. Então, essa é a pista que ele dá. Ele está vestido aí para uma, provavelmente uma reunião de negócios, né? É, o que, que nós podemos analisar antecipadamente? Uma reunião de negócios. Ele está ali com uma malinha, o celular dele, certo? Um celular iPhone, aparentemente. E ele tira uma foto de dentro de um elevador. E a partir desta foto nós vamos aplicar, quer dizer, o autor aqui vai aplicar técnicas de open source intelligence para descobrir exatamente em que local ele está, qual a cidade, qual o hotel e tudo mais. Então, vamos dar prosseguimento aqui para você ver como que ele fez. Então, ele diz que, é, antes de mais nada, ele pegou essa foto, então veja bem, é uma foto compartilhada numa rede social, tá? E já nós vamos explicar por que, que eu, eu ressalto essa questão da rede social. Tá? Então, ele pegou a foto, baixou essa foto, e aí ele usou algumas ferramentas como Pine Tools e Image Upscaler para conseguir ampliar essa foto. Porque vejam bem que essa foto ela não está em boa qualidade. Tá? Por quê? Porque ela foi enviada para uma rede social, e uma foto, quando você envia, mesmo que você envie em alta qualidade, para uma rede social, para ela poder distribuir isso largamente, uh, eles diminuem a qualidade da foto. Tá? então eles degradam um pouco essa foto. Então, essa foto tirada numa rede social, o que, que ele conseguiu levantar de informação? É um, um elevador muito bonito, com peças em mármore, alguns detalhes, e ele foi direto na tela do, do elevador para saber em que andar né? é, ele conseguiu descobrir que é um, um edifício grande, ele estava no elevador 5B, ou seja... Já daí, já dá para imaginar que o teu elevador 1, elevador 2, elevador 3. Então, é um prédio grande. Você tem cinco elevadores. E ele estava no décimo andar, pela foto aqui da cabine do elevador. Né? Então, outras coisas que ele foi é, descobrindo é que em alguns desses uh, cartazes que tem dentro do elevador, os, os signs que ele fala, existia textos em árabe e inglês, ok? Então já daí você já se pode imaginar que ele está em um país que tem que é, do, do Oriente Médio, porque tem que ter essas duas esses dois idiomas, né? Essa essa linguagem. E aproximando um pouco mais, ele conseguiu capturar uma placa de uma prestadora de serviços do elevador. Então aparentemente, veja que a imagem ela não favorece. Essa imagem está ela, ela bem degradada, mas ainda dá para ver que de um lado é escrito em árabe, outro lado escrito em inglês, e tem um possível, uma possível logomarca, e talvez o nome dessa empresa que faz a manutenção do elevador chama-se Comfort. Então, o que, que ele fez? Ele foi no Google, que é uma base de dados aberta, por isso Open Source Intelligence, e tentar procurar se existia alguma companhia chamada Comfort Elevators. E não é que ele achou uma logomarca bem semelhante à logomarca que aparece na placa, que é uma letra C, com um sinal para cima e um sinal para baixo, como se fosse um botão do elevador. Com isso, ele descobriu que existe uma companhia chamada Comfort Elevators. Ele foi até o site dessa companhia, né aqui no, em princípio a rede social dessa companhia, o Twitter e descobriu que é uma 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 revendedora de uh, elevadores da marca elevadores da marca Fuji do Japão, mas que opera no país Qatar. Então ele já sabia, né, que existia uma companhia no Qatar chamada Comfort e batia com aquela foto. E aí ele chegou no site da Comfortelevators.com e dentro do site, né, ele também pode olhar do lado direito, na foto do elevador, que ah, talvez a logomarca do hotel onde essa pessoa estava, ela era no formato circular, preto e branco, certo? Então, ele é, teve essa, esse insight aqui de buscar essa logomarca. Depois, ele foi no site da Comfort Elevadores, e na lista de clientes, de novo, o site da Comfort é uma base aberta. No site da Comfort, a Comfort diz, olha, nós prestamos serviço para esses clientes, esses hotéis. E aí ele conseguiu encontrar uma logomarca do Hotel Pullman, que parecia ser com a mesma logomarca que aparecia na foto da, da pessoa que ele estava investigando. Então, ele deu prosseguimento. Bom, sabemos que existe um Hotel Pullman, é, no Catar, e aí ele foi no site do Hotel Pullman para saber quantos hotéis haviam né, no Oriente Médio, Middle East. Então, ele achou dois hotéis na Arábia Saudita, né, cinco hotéis no Emirados Árabes e um hotel na cidade de Doha, no Catar. Okay? Então, com base nisso, ele já começou a filtrar possibilidades de hotéis aonde esse, essa pessoa estaria, ok? Então, ele foi verificando cada um dos hotéis para ter uma foto externa e saber se a altura do prédio, porque se esse cara tava no décimo andar, pode ser que esse hotel deveria ser grande. Então, para descobrir qual seria um hotel alto. E ele encontrou, entre as, as, outras, a, as outras opções que esse hotel Pullman de Doha, no Catar, que é o único que tem no Catar, ele tem mais de 45 andares. Até aí, tudo indicava que ele já tinha encontrado o hotel, mas mesmo assim ele precisava ter certeza antes de anunciar certo, que ele tinha encontrado. Então, o que, que ele fez? Ele começou a procurar fotos de dentro do hotel Pullman, na cidade de Doha, para saber se batia com o interior do elevador, se ele encontrava o mesmo mármore, se ele encontrava o mesmo padrão né, de quadros, de, é, de sinais que pudesse dar realmente a garantia que essa pessoa estava ali. Com isso, ele encontrou, por exemplo, um, um outro site chamado ctbuh.org, Deve ser um, um site que fala sobre hospedagens, sobre vários hotéis. E dentro dessa, desse site, ele achou algumas fotos. né? Ele, ele confirmou quantos andares haviam, uh, havia no hotel e depois ele foi no Google tentar achar uma foto do interior. Então, ele tentou com a URL TripAdvisor. Aqui, gente, ele aplicou a técnica do, do Google Dorking. Que eu já falei num outro vídeo aqui. Né? Então, ele pediu para o Google filtrar somente do site TripAdvisor, que é um site onde as pessoas publicam fotos de, de hotéis, para ele encontrar esse hotel que ele queria ver por dentro. E ele encontrou aqui né, algumas opções. E quando ele buscou por fotos, ele achou aqui logo à direita uma foto quase na mesma posição que a nossa vítima, de duas mulheres, apenas para ele confirmar a posição do elevador. E não é que ele achou? Aí ele compara aqui, lado a lado, a foto do, da nossa vítima, e ele encontra os mesmos padrões de sinalização, os mesmos padrões de decoração do mármore, da posição da barra do elevador, da placa, né? É, para confirmar exatamente qual era o hotel onde esse, é, esse empresário estava, né? esse vice-presidente. Então, com isso, ele conseguiu o um endereço e ele respondeu a questão lá diretamente no, no Twitter, no LinkedIn, onde o Ivan tinha feito a, um, o desafio. né? E ele falou, Ivan, você está no Puma Hotel é, em Catar. Veja que ele levou cerca de três horas para conseguir né, o, fazer o, o, descobrir aonde ele estava. Bom, esse foi um dos casos de Ossinde. Gente, por que isso é importante? Né? Veja bem, se o, o Ivan fosse uma pessoa pública e que estivesse, sei lá, ameaçado de morte ou alguma coisa assim, veja que como é fácil através de fotos publicadas nas redes sociais, a gente encontrar exatamente o local onde ele está, onde ele está hospedado. Agora, imaginem se eu tenho uma foto, sei aonde esse cara está e quero atacar essa pessoa, né? Quero é, não só ataque físico, tá? Mas ataque hacker mesmo. É, sabendo onde ele está, eu consigo ir para essa localidade, ir para esse hotel, né? Se eu moro na cidade cidade, tal, eu posso dizer que eu sou da empresa dele, tentar in, invadir o apartamento dele. Eu posso tentar alugar um apartamento do lado e, e tentar hackear a rede Wi-Fi do hotel. Eu posso tentar fazer um ataque remoto ou ataque de proximidade num apartamento do lado do dele. Eu posso tentar é, com uma, uma célula de celular, capturar o sinal, fazer um man in the middle no celular dessa pessoa. É óbvio que, para uma pessoa comum, um funcionário normal da empresa, é, nós, como profissionais de segurança, nós não somos uma vítima de tão alto valor que justifique uma pessoa fazer todo esse processo de... Um, de... Encontrar onde eu estou no hotel, de alugar um apartamento vizinho ou alguma coisa. Mas, pensando que esse cara fosse o presidente da empresa, vamos imaginar que eu estou fazendo a proteção de uma grande empresa, um grande banco. O dono do banco, o presidente do banco, um grande diretor financeiro, ele vai para um evento, ele tira uma foto como essa. O atacante, sabendo que ele vai estar lá, ele aluga, porque daí vale a pena para essas pessoas, vale a pena você é, descobrir onde essa pessoa está, alugar um hotel, o, o quarto, e atacar essa pessoa no momento que ela está é, com menos proteção. Porque quando o presidente da empresa ele está dentro da empresa, usando o laptop da empresa, tudo, você consegue fazer certas proteções para ele, para evitar ataques, é, dificilmente ele vai cair num phishing ou alguma coisa, porque ele está concentrado trabalhando, quando ele está numa viagem, quando ele está é, fora do ambiente habitual dele é comum que as pessoas deem certos vacilos tá? e, e assim a empresa onde eu trabalho por exemplo, nós trabalhamos muito com autenticação de é, sites portais e tudo mais e nós revendemos segurança de autenticação. Eu trabalho home office, então a partir daqui do meu escritório eu atendo os meus clientes e tudo mais. Quando eu viajei da empresa pela empresa, né? Viajei para outra cidade, em outra localidade, com outro IP, por mais que eu estivesse com meu laptop, com meu celular, que são dispositivos conhecidos pela empresa, quando eu fui me autenticar para acessar meu e-mail, o site da empresa falou: Cara, você está numa geolocalização diferente, em outro lugar, eu preciso de uma autenticação mais forte. Então, ele me pediu uma autenticação com o um hardware para que eu pudesse acessar o meu e-mail. Por quê? Ele está visando a proteção da nossa empresa. Então, a gente tem que saber que essas, essas coisas são possíveis para a gente proteger os diretores de uma empresa, os presidentes, o dono de uma empresa, de maneira que ele não seja alvo de atacantes, porque essas técnicas que esse cara está empregando aqui são técnicas que um hacker, um engenheiro social, vai aplicar para conseguir é, acesso a um celular, conseguir acesso a um laptop de um diretor de empresa, que tem muito valor. Vamos mostrar um outro exemplo de OSINT e geolocalização, tá? Esse caso foi um pouco, vamos dizer assim, menos curioso, né? E é, também ocorreu lá no Twitter, e eu gosto muito uh, de acompanhar isso aqui. Bom, essa pessoa, Kira, Kira Wills, ela está ela num avião, certo? E ela tirou essa foto aqui. Então, uma foto simples, ponta da asa de um avião, né? Aqui, pelas cores, já dá para saber que é um avião da Southwest, só pelas cores da ponta da asa. Mas aí, vamos dizer assim, você tem que conhecer um pouco mais de aviação ou de companhias aéreas, tudo. Então, essa companhia ela só voa nos Estados Unidos, ela não tem voos internacionais. Então, já dá para imaginar que ela está nos Estados Unidos. E ela fez uma pergunta... É Estou aqui nas nuvens, né, pensando nos meus negócios. Vocês podem imaginar aonde eu estou indo? Tem várias pessoas deram é, suas contribuições aqui, obviamente, acho que fãs dessa pessoa, alguma coisa assim, mas um deles nos chamou a atenção, que é o Rainbow. O Rainbow, né? O Gil Rainbow, eu não sei se ele é da área de, de Ossíntio ou alguma coisa, mas ele acertou em cheio aonde aquela pessoa estava. Ele deu exatamente as coordenadas físicas de onde ela estava, disse o número do voo dela, o WN 4456, com destino a Dallas, Texas. Tá? Agora, como que essa pessoa conseguiu adivinhar somente olhando para essa foto? Bom, como eu disse já dava para descartar algumas coisas, né? Dava para saber que isso aqui é nos Estados Unidos, então você já afunila bastante, né, a sua busca, porque essa companhia só voa dentro dos Estados Unidos, mas o detalhe é que ele pegou um pedaço da foto aqui embaixo, um entroncamento rodoviário que aparece aqui nessa foto, e ele conseguiu descobrir, certo, aonde estava esse entroncamento rodoviário Aparentemente, pelo horário, ele verificou é, quais os voos estavam passando por aquela região, certo? E, é, com isso, ele concluiu que ela estava neste voo WN 4456 com destino a Dallas, Texas, ok? Mas o que eu achei mais interessante foi isso. Como que essa pessoa conseguiu, dentro de uma foto capturar exatamente um entroncamento ou alguma coisa. Provavelmente, usou aqui eu não tenho as informações de como essa pessoa fez, mas é, em vista do post aqui da, do, do outro é, Ossint, né? é, dá para você pegar essa imagem, ampliar e com um pedaço dessa imagem, você ir no Google Imagens e tentar descobrir aquela localidade ou geolocalização. Existem também... Outros fatores, então esse aqui já foi mais simplesinho, tá? Vamos voltar aqui. Existem também outros fatores que podem dar informações sobre você, aonde você está, e são coisas que a gente tem que tomar cuidado no nosso dia a dia, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto que eu tirei com o meu celular, e essa foto, eu, eu normalmente eu tiro... Vou aqui, está aparecendo já para vocês. É uma foto do velocímetro do meu carro, né? Então, aqui ele está mostrando... Opa, desculpa. Ele está mostrando aqui ah, ah, a quilometragem e tudo mais, tem um horário. Mas, como eu tirei essa foto do meu aparelho celular, se eu buscar aqui em informações do arquivo, ele me traz uma geolocalização da onde essa foto foi tirada. E, e, obviamente, eu verifiquei, né? Eu estava num posto de gasolina, eu tirei a foto do meu velocímetro, quando eu abasteço o meu carro, eu, eu sempre tiro uma foto da quilometragem da e de quanto que eu abasteci, porque eu faço controle de combustível do meu carro, né? Do gasto do, do meu carro. E, e eu trouxe essa foto justamente porque, como eu tirei do meu celular, ele gravou a geolocalização. O que, que é isso, Fábio? Todo celular grava geolocalização? Não, isso é uma configuração que nós temos né, no, no aplicativo de fotos do seu celular. O Android também faz esse processo. E quando ele tem uma, a informação do GPS, ele pode ou não adicionar esta informação às propriedades do arquivo desta foto. Tá? Então, se você é uma pessoa... Né, aqui, ele também mostra qual foi o aparelho, né, Apple, iPhone XR, né, uh, e outras informações, além da geolocalização. Estas informações aqui nós chamamos de EXIF, e x i f Existem, inclusive, aplicativos que são extratores de EXIF. Você pega lá um monte de foto que você tirou e ele, em massa, ele pega todas aquelas fotos e remove todas essas informações de privacidade, tá? Você também pode configurar o teu aplicativo de câmera para ele não adicionar essa, essa posição, né, o GPS, dentro da sua foto. A câmera que está me filmando agora, né, é uma câmera da Canon, você consegue, quando você linka ela por Bluetooth com o meu aparelho celular, ele consegue, se você quiser, ele insere a geolocalização do meu celular na, no arquivo de foto. Então... Veja que o Exif tem certos momentos que ele é bom, é vantajoso você ter isso. Por exemplo, quando você tem um aplicativo de fotos, né, que você reúne todas as suas fotos de viagens e essas coisas, é, tem alguns aplicativos que eles colocam um mapa do mundo e aí ele consegue pinar é, todas as localidades onde você visitou, onde você esteve, baseado nas informações de geolocalização que você encontra dentro dessas fotos, tá? Então, tem certas horas que isso é bom, né? Porque, ah, que legal, né? Eu posso é, colocar, então, essas, ah, vamos dizer assim, essas informações de geolocalização a meu benefício. Posso mostrar o um mapa e ele vai me dar todas as fotos. Aí, por exemplo, ah, eu visitei a Itália, tirei várias fotos na Itália. Quando você dá um zoom no mapa da Itália, ele te mostra uma thumbnail, né? uma fotinha, de uma das imagens que ele tem daquela localidade. Então, é bem bacana isso, é interessante. Agora, se você for olhar do ponto de vista da privacidade, aí é melhor você tirar essas informações, porque você está dando menos detalhes. Estas fotos, quando elas vão para redes sociais, antigamente, as redes sociais não removiam o EXIF das fotos. Lembra que eu falei lá no começo, né? Algumas das fotos, quando vão para a rede social... Elas são trabalhadas, né, São reduzidas ou alguma coisa assim. Então, além de degradar um pouco a performance da foto, né? A qualidade da foto para ela ficar, para ela poder ser carregada mais rapidamente, as redes sociais elas já removem essas informações de privacidade das fotos, justamente porque muitos usuários reclamavam no começo é, que não sabiam, estavam dando informações demais e tudo mais. Porém, se alguém compartilha com você o arquivo original da foto, se alguém te envia por e-mail, ou talvez o WhatsApp ela, ela também remove, né? mas uh, em algum meio que não há o processamento do arquivo de imagem, pode ser que ali dentro você esteja compartilhando dados ou geolocalização de onde essa foto foi tirada. E às vezes não é isso que você quer, ou que você não gostaria que acontecesse, tá? Bom, pessoal, agora, por que, que eu trouxe esse tema para a área de profissionais de segurança da informação? Já que eu ensino vocês a protegerem empresas, por que, que você está trazendo o Ossint ou alguma coisa? Bom, uma parte disso eu já comecei aqui a falar, quando você quer proteger é, os diretores da empresa, o presidente da empresa, pessoas que são importantes para a empresa ou que são alvos de hackers, são alvos de alto valor, tá? Então, é óbvio que se o hacker ele conseguir contaminar o computador do presidente da empresa, ele vai ter acesso a muita informação de dentro da empresa, tá? Então, esse é o principal problema. O segundo problema aqui é que vocês vejam como eles conseguem fazer isso você já tem que começar a pensar, por exemplo, será que os funcionários que trabalham no escritório da empresa, será que eles compartilham fotos do interior do escritório? Será que eles compartilham aonde o escritório fica sediado? Será que eles compartilham qual é a marca de laptops que eu trabalho? Será que eles compartilham uh, qual é o software que nós utilizamos para a nossa segurança do firewall, ou nossa segurança de acesso, ou nossa segurança de monitoramento de segurança? Será que alguns deles compartilham fotos ou informações de posicionamento de câmeras? Então, vejo que os próprios funcionários, é, sem querer, eles podem estar compartilhando na internet informações da sua empresa, tá? Recentemente, eu também assisti aqui um vídeo de uma profissional uh, de cibersegurança, de Israel, onde ela avaliava vídeos, filmes, né? Uh, e aí ela falava, poxa, isso é realista ou não é realista? E um dos filmes que me chamou a atenção é a pessoa aproveitou que estava entrando alguém no prédio e falou aquele é, tradicional assim, ah, segura a porta para mim, por favor, eu estou... Vamos dizer assim, com alguma coisa no, nas mãos, e aí, obviamente, a pessoa que ser gentil segurou a porta e ela conseguiu ingressar no local, dentro do prédio residencial que ela queria invadir. Ela não era moradora do prédio, ela conseguiu entrar de carona com outra pessoa. Uma vez que ela estava no prédio, ela deu uma disfarçada, foi ali até o final do corredor e tal. Quando a pessoa que abriu a porta para ela pegou o elevador e subiu, ela retornou. Abriu um armário, um shaft, que nós chamamos, um armário, onde tinha ali a parte de alarmes, telecomunicações do prédio e tudo mais. Ela pegou uma câmera, tirou várias fotos ali, não mexeu em nada, fechou o armário e saiu. Normalmente, você sabe, para sair de um prédio, a saída é livre, a entrada é que é bloqueada. Então, para ela sair, ela podia sair a qualquer momento, tá? Tá? Estas são técnicas empregadas, por exemplo, para um, um atacante que utiliza de engenharia social. Ela utilizou engenharia social, entrou, tirou fotos e tudo mais. Quando ela saiu com aquelas fotos, ela conseguiu identificar quais são os aparelhos, que, as marcas dos, dos alarmes de incêndio, é, a, qual é o, o aparelho que faz a central telefônica, qual é o aparelho que cuida das câmeras e tudo mais. Ali no filme, tá? Falando. Com essa informação de saber quais as marcas, ela pediu para um outro hacker para desenvolver um aparelho que pudesse espionar exatamente esse tipo de equipamento. Gente, isso é muito da vida real. O atacante, para ele saber qual é o software que ele vai usar para atacar o teu servidor web ele tem que saber qual servidor web você está usando. Você pode estar usando o Apache, você pode estar usando o Nginx, você pode estar usando o IIS da Microsoft, você pode estar usando qualquer outro software de, de página web. Para ele poder atacar esse servidor, ele precisa saber qual é o software. Ele precisa ter certeza. Porque se é o IIS, ele vai usar uma, certos exploits. Se é o Apache, ele vai usar outros exploits. Um exploit do Apache talvez não funcione no IS, normalmente não funciona. Um, um hardware que faz captura de imagens de uma câmera X, né? vamos dizer, a marca que a gente conhece aqui no Brasil, Intelbras. Então, se eu sei que aquela empresa usa um DVR da Intelbras, eu vou desenvolver, ou vou pedir para um hacker de hardware para ele criar algo que possa capturar as imagens do Intelbras. Se for de outra marca, ele vai fazer de outra marca. Então, você saber a marca é um ponto importante. Então, às vezes, quando o seu funcionário, né, o funcionário da sua empresa, ele está mostrando muitas fotos do seu prédio, do, ele está dando muita informação para um atacante. Tá? Outro detalhe, quando eu, por exemplo, sou fornecedor de tecnologia, eu vendo produtos de segurança. Quando eu vou visitar uma empresa presencialmente, eu não tiro fotos na frente da empresa, não tiro fotos perto da empresa, não posso nas minhas redes sociais que eu estou em tal empresa. Até esses dias eu cometi um deslize. Eu estava indo para um, um cliente em outra cidade, eu parei num posto de gasolina e tirei uma foto falando que estava indo para um cliente e tal, 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 e já mataram a charada para onde eu estava indo. Então, por isso, um fornecedor, um visitante ele tem que ser escoltado dentro da sua empresa para que ele não tire informações, não tire fotos que vão dar informações internas da sua empresa na internet. E olha aqui, gente, eu não estava lá no meu cliente e tirei foto, estava a caminho, num posto de gasolina, mas o fato de eu tirar foto num posto de gasolina, naquele horário e, sei lá, como eles descobriram a localização, eles mataram a charada em qual cliente que eu estava indo. Amigos meus, tá? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente, por exemplo, no meu, uh, no meu meio de trabalho, né, na área de venda de produtos de segurança, a empresa ela compra o meu produto, ela só vai comprar de mim de novo daqui a três anos, porque ela vai usar esse produto por dois, três anos e tudo mais. Então, se os meus concorrentes souberem que eu estou visitando o cliente X, no dia seguinte, os meus concorrentes vão estar tá lá batendo na porta desse cliente, porque eles sabem que esse cliente está querendo comprar o tipo de produto que eu vendo. Então, veja que é até uma estratégia dentro da sua empresa para você não divulgar a informação para a concorrência. Tá? Outro detalhe também que pode dar informação e, e é o assint também, não é geolocalização, mas são os anúncios de vagas. Quantas vezes eu falo aqui que os anúncios de vagas de empregos às vezes dão detalhe das ferramentas que essa empresa usa. Quantas vezes eu vejo anúncio de vaga da área de segurança? Precisamos, profissional de segurança, que conheça o software que radar da IBM. Cara, então eu já sei que aquela empresa tem o software que radar da IBM. Ah, vaga aberta para empresa X, é, conhecimentos em antivírus Kaspersky. Eu já sei que aquela empresa utiliza solução de endpoint da Kaspersky. Então, são coisas que você tem que... Veja que a área de segurança da informação, infelizmente, ela tem que lidar desde a área do RH até as fotos que as pessoas publicam na rede social e tudo mais. E aí, vocês podem me perguntar assim, mas, Fábio, como que eu vou evitar que o meu funcionário Publique na rede social dele uma foto de dentro da empresa. Bom, você tem várias maneiras para você fazer isso. Primeiro, o trabalho, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, é conscientizar o seu usuário. Você não deve fazer isso porque as pessoas podem usar essa informação. Quer ver uma coisa que é, parece boba, mas... Pessoas fazem muito já diminuiu bastante. Eu acho que as pessoas se conscientizaram. Eu comecei a trabalhar na empresa X, vou lá e tiro foto do meu crachá e digo ai que felicidade, comecei a trabalhar na empresa X e publico no LinkedIn. A Marina Ceavata, que é uma profissional de segurança na área de, de engenharia social, ela coleciona essas fotos de crachá justamente porque se um dia aquela empresa contratá-la para invadir a empresa né, e tentar testar a segurança, ela já tem um crachá, ela já tem a foto. E outra, não precisa nem ser a foto da empresa. Quantas empresas hoje no Brasil que têm funcionários da IBM que prestam serviço dentro da, da empresa como profissional terceirizado? Ou Sonda, ou uh, qualquer outro prestador de serviço, Capgemini, Todas essas empresas prestam serviços e colocam funcionários dentro de empresas. Se eu sei que o Banco X tem um funcionário da Capgemini trabalhando lá e o cara tirou uma foto do crachá dele, eu posso fazer a minha foto, fazer um crachá igual ao dele e chegar lá na portaria do prédio e falar, olha, eu vim substituir um funcionário da Capgemini e eu queria entrar. E o porteiro pode até falar, ué, mas quem que você vai substituir? Putz, eu não lembro o nome dele. Ah, mas em qual área? Eu só lembro que é na contabilidade. E às vezes os às vezes cola, às vezes o cara consegue entrar. Então não precisa nem ser o crachá de, da empresa-alvo que eu quero invadir. Pode ser de um prestador de serviço, pode ser né, uma, uma empresa coligada, já é, é, já é o caso. Então você precisa conscientizar as pessoas que elas não podem publicar esse tipo de foto e também colocar isso dentro de uma política, tá? Pessoal, estamos chegando ao fim desse vídeo. Como sempre eu falo para vocês, é, eu vou explicar agora maneiras corretas, maneiras erradas de você tratar esse tema de OSINT. E vou dar alguns passos para você começar a evitar que essas informações estejam abertas aí para todos. tá? Mas antes da gente chegar nesse passo final, eu queria pedir, se você está gostando desse assunto, para você deixar seu like, seu comentário aqui embaixo. Puxa, Fábio, você falou uma coisa que eu não tinha percebido. Pô, que legal, tem esse exemplo na minha empresa tal. Então não precisa falar coisas da sua empresa, tá? Mas, se você achou alguma informação aqui importante, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com, outros, uh, com outras pessoas também. Bom, o jeito errado para a gente tratar esse assunto de OSINT. Primeiro, não, não ligar para isso, não se importar com isso. Ah, qual que é o problema né, de um funcionário publicar uma foto no no LinkedIn ou na, na rede social, bom, a gente viu que você já pode estar sendo vítima de ataques e só não tenha percebido ainda porque você não se importa com isso, tá? Talvez você, se você for dar uma pesquisada aí dentro das suas redes, você já pode ter sido vítima desse tipo de ataque, tá? A maneira correta que eu indico para as pessoas, para os profissionais, para as empresas, primeiro... Defina quais são essas ações de risco, certo? Tirar uma foto é uma ação de risco. Publicar tal informação é uma ação de risco. Dar informação na internet sobre isso. Dizer o produto que a empresa trabalha. É, dar uma informação interna. O número de ramal de uma pessoa. Tudo isso são as informações de risco. Treine as pessoas. Treine seus funcionários. Através de cartilhas, através de vídeos, através de postagem na intra-rede, né? na, na intranet. Indique, né, ou às vezes um, uma newsletter para os funcionários, olha, evite fazer tal coisa, evite falar tal coisa no elevador da empresa. Às vezes a, a empresa ela só tem uma sala comercial no prédio. O pessoal está no elevador falando de coisas internas da empresa, não sabe nem quem está ali no elevador, às vezes pode ter um concorrente Ali no elevador, pode ter outra pessoa que é primo de um concorrente. O cara ouve ali, ó, puxa, a empresa está vendendo para não sei quem. Cara, ó, eu trabalho no mesmo prédio da empresa X, e essa empresa está vendendo aí um monte de coisa para esse tipo de cliente. Visita lá o cara, tenta tirar a venda deles. Você pode estar dando muita informação no elevador, né? E inclua essa obrigação. Né, de tomar cuidado, tudo dentro de uma política de segurança, tá ok? É um mecanismo administrativo, as pessoas vão estar mais cientes. Vai resolver? Às vezes não, às vezes só resolve quando você in, coloca uma penalidade para o funcionário, uma suspensão, uma multa ou uma demissão, caso seja mais grave, tá? Para você começar a treinar aqui, alguns passos para você começar a abordar esse tema de OSINT, tá? Primeiro, leia sobre OSINT, veja casos de OSINT, Faço como eu, eu coloco ali, justamente porque eu quero interagir, quero ver casos, e cada vez que eu vejo um caso novo, eu vou aprendendo mais sobre esses uh, casos, né? Como que as ferramentas públicas abertas podem ser utilizadas para descobrir informações, para concatenar informações, correlacionar informações e chegar em informações importantes, tá? E entenda aonde esses caras buscam, que ferramenta ele usa, qual base de dados. Ele está usando o Google, está usando o Google Imagens, está usando uma ferramenta, lá o GPT, alguma coisa, para descobrir essas coisas, tá? Depois, você vai procurar os seus próprios dados e os dados da sua empresa nessas mesmas bases você tem que saber aquilo que o seu atacante sabe sobre você. Vou repetir. Você precisa entender e saber o que o seu atacante sabe sobre você. Quando você começa a visualizar o que o atacante sabe sobre você, você vai começar a... Poxa, tem que proteger ali, tem que proteger aqui, tem que fechar essa porta, tem que fechar aquela outra, tá? É, evite o compartilhamento de dados através de treinamento então evite coiba o que mais informações vão parar em bases abertas informações internas da empresa informações de valor da empresa vão parar em bases abertas evitando fotos evitando relatórios evitando publicações em sites, tudo isso tá? e por fim você descobriu uma coisa? Puxa, em tal site tem uma foto do meu diretor que mostra o, a senha do Wi-Fi. Você não vai fazer nenhum alarde. Quando você, se você alardear isso, aí é pior, tá? Você vai manter a calma e vai pedir para que ou a pessoa faça a remoção a exclusão do post, da foto, ou se é o site da empresa, você vai ligar lá no, na área de marketing, pedir para os caras tirarem aquela foto, tá? Se você for lá e apagar a foto, não adianta, tá? Mesmo assim, o teu site, uma cópia do teu site, pode ter ido parar no Wayback Machine. Mesmo assim, você pode entrar em contato com o Wayback Machine e pedir uma remoção de dados de lá. Ah, a tua informação privada foi parar no, no Google. Existem métodos para você pedir a remoção do Google dessas informações. Mas atue ali, no, como a gente diz no jargão popular, pianinho, com calma, sem alardes. Porque quando você faz um alarde, pessoas podem usar essa informação, tá? E continue sempre, sempre, sempre monitorando os seus ambientes. Monitorando as redes públicas, monitorando tudo, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês com mais esse tema. Se você chegou até aqui, né, muito obrigado por ter chegado até aqui. Comenta aqui embaixo, Dorra e aí eu sei que você chegou até o final. Tá? Se você tem mais alguma dúvida, manda aqui nos comentários também, sugira uma pauta para a gente poder trazer um vídeo sobre aquilo que você quer aprender, aquilo que você quer tirar de dúvidas na área de segurança da informação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.